1: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, o EU 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai digitar Jovem Pan Maringá tanto no YouTube quanto no Facebook vai encontrar nosso ícone. Nosso abneio clicou, prontinho. Está apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, um espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? manda uma mensagem pra gente 4499909 1013. repetindo 4499909 1013. esse é o nosso número de whatsapp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas quer discutir os assuntos que são pauta no programa de hoje, liga pra gente 4421010008 repetindo 442101 0008 8, esse é o nosso número de telefone. Pode ligar pra gente. O que, que foi isso? Ah, mas não era. Não, eu acho que ele errou de rádio. Você pode, pode ligar pra gente Que Caroquinha? Prontamente, coloca você no ar. dá esse recadinho inicial, a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense começa com ele de Magro. Muito boa noite.
2: Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, doutora Monique, preocupado com a senhora, mandei baixar o ar-condicionado. Muito
3: obrigado. A senhora
2: é uma pessoa que cresceu lá em Cuiabá, em Mato Grosso, lá é muito calor. Boa noite, Chumar, boa noite, Celestino. E boa noite muito especial você aí que nos veio nos ouve na tarde dessa sexta-feira e consta que já tá fechando o tempo lá fora, daqui a pouco vai cair outro temporal. Você pode acreditar no que ele disse ou pode acreditar simplesmente que Didi tava com frio, né? <risos> Doutora Monique Eugeda. Eu Ujeda... é com a Monique, por isso que eu pedi mandar a condição. A ela chegando, seu Vitor. sou okay. um cara cavalheiro. Ok, então. Você tá eu falando. Chaleira de senhora em respeito. Você tá, você tá. Você Se você tá falando, Edivaldo Magro, eu acredito. Doutora Monique Eugeda,
1: muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Obrigada, Edivaldo, pela gentileza. Boa noite, Celestino. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Carioquinha. Meu amigo. Boa noite aí, todos os Ouvinte de todas as plataformas da Rádio Jovem Pan.
1: Emerson
4: Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Eu queria fazer aqui um apelo em nome de alguns usuários ali da Avenida Pedro do Táxi, pessoal da Zona 7 ali, tá pedindo pro Gilberto Purpo dar uma revisada no cruzamento entre a Bento Munhoz e a Pedro Tax, que ele colocou lá, que não pode mais fazer a conversão à esquerda e está causando tumulto nas ruas paralelas. Dá uma revisada lá, Gilberto, vê se dá para fazer quatro tempos e poder virar à esquerda. Um abraço.
5: Gilmar Ferreira, muito boa noite, seja bem-vindo. Uma ótima noite para você, Victor, Edivaldo Magro, Carioca, a doutora Munique, ao é Celestino. E o Celestino já começou a preocupar com a esquerda, né? Primeira vez que eu vejo ele preocupado pra se converter pra esquerda. É isso. <risos> <risos> Desculpa. Isso é, é, tá tá é, 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 é,
6: é um cestão. Ok, cestou, okay, okay. Tá né? Cestou, cara. É um cercado sexto. do cestou, esse
1: daí. É. Ele que é o um Mark Jockey de Manigá-Paraná Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porque não dizer Galáxia ou universo titular rock and pop do Jurassic Pan. E é com prazer em Nina rábia que eu digo carioca! Cestor!
6: Vitor Faria, sextou exatamente, boa noite Edivaldinho, Paulo Vitor, estão mexendo aqui, fica tranquilo, doutora Munique, eu estou preocupado que o Francisco não chegou, o meu querido Celestino e o grande Gilmar e todos vocês que estão no 101,3 nessa sexta-feira, obviamente quem está no nosso canal do YouTube, Vitor Faria. É
1: isso aí, antes a gente ir para os destaques, Carioquinha, vamos falar de Black Bull? Black Bull. Você tinha um corte hoje, lembra, que você tinha falado? Não foi, Eu trago, eu trago um corte por, por vez aí, né, um, cada semana um corte diferente, dessa vez vamos falar de um corte que tá, tá bem popularizado nos últimos tempos, que é o Tomahawk. Tomahawk é um corte que pega os ossos da costela ali E muita gente pergunta qual que é a diferença do Tomahawk Pro Prime Rib Primeiro é a, 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 a costela Exatamente que a gente pega E também o tamanho do osso Tomahawk você tem duas maneiras de servir ele Você tem o Tomahawk limpo Que é a, a pecinha do osso, ele tá toda limpinha E você também tem o Tomahawk com aquela, aquela carne que fica Encrustada também no osso Uma delícia, aquela carne fica super suculenta Uma delícia Uma, uma carne saborosíssima Eu sempre falo é, que eu gosto muito de carnes com ossos, né? Então, dessa vez, na semana passada, nas últimas duas semanas, trouxe cortes do dianteiro. Hoje, tragou esse corte do traseiro. Maravilhoso esse corte. Que, inclusive, sabe onde se encontra? Na Black Bull. esperando Steakhouse, a becha. É Exatamente.
6: Carnes nobres. Bom, deliciosos e suculentos uh, cortes servidos nas unidades da Black Bull uh, Steakhouse. Que fica ali na Serra Azul. 233, ali naquela famosa rototola, um pouquinho antes ali, o WhatsApp é o 991-24-7466, 991 7466 esse é o WhatsApp para encomendas, tá bom? A Black Bull Carnes Nobres tem uma grande vantagem, tem um estacionamento próprio para você, cliente ouvinte da Jovem Pan, gratuito, obviamente, então, meu camarada, para que você conheça a qualidade, praticidade e suculência, é com a Black Bull Carnes Nobres, ali na Serra Azul, número 233, Vitor Faria.
1: É isso aí, caroquinho, Pra galera que gosta do, do bife de ancho, né, que é uma parte ali do, do contra que como eu já disse, vai caindo ali pro, pro Assem. Ah, o Tomahawk é uma pedida Tanto o Tomahawk como o Prime Rib São duas pedidas que o pessoal vai gostar muito Porque se trata do mesmo pedaço de carne com o osso E toda vez que tem um osso Na minha modesta visão é, Você tem um tchanzinho Diferente, fica gostosa Uma carne, um corte que vale muito a pena Fica a recomendação O pessoal vai chegar lá na, na Avenida Serra Azul
6: 233 Pode pedir pra, é, que eles entregam no conforto, digamos, do celular, no WhatsApp para encomendas, Vitor. 44-991-24-7466. 991, 24 7466,
1: 991 24 7466 Essa semana vocês vão pedir o Tomahawk. Vão falar que vocês ouviram ali na, na Jovem Pan. Ouviram Boa. aqui com a gente. Sugestão da semana é o Tomahawk. Vai fazer... Sucesso no seu churrasco, meu caro assador. Vamos aos destaques? Destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá vai reajustar a tarifa de ônibus em 20%. O valor da passagem chega a R$ 4,80. E mais, Moraes confirma encontro com Marcos Duval e chama plano para gravá-lo de, abre aspas, Operação Tabajara. Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
3: Jovem Pan.
1: São 6 horas e 7 minutos, Repita. 6 e 7. Pessoal, apesar da ampliação do subsídio municipal para custear o transporte coletivo nesse ano, a Prefeitura de Maringá vai reajustar a tarifa de ônibus em 20%. O valor das passagens vai subir em 2023 de R$ 4,00 para R$ 4,80 a partir da meia-noite de sábado para domingo. O novo valor é aplicado com o um subsídio de R$ 2,25 por passagem, já que o preço que deveria ser pago pelos passageiros se não houvesse investimentos municipais Seria de R$ 7,05 Com a alteração para R$ 4,80 A prefeitura vai viabilizar Economia de 32% Em relação ao preço que deveria ser cobrado Dessa forma, Maringá mantém A menor tarifa do transporte coletivo Entre as quatro maiores cidades do Paraná O município iguala com Londrina Em tarifa e tem tarifa 12% Menor que Ponta Grossa e Curitiba Onde as passagens custam 5,50. O valor é praticado desde 2021 em Ponta Grossa e desde 2022 na capital. A tarifa atualizada em Maringá considera a inflação do período e aumento nos insumos ligados ao transporte coletivo e no óleo diesel. Apenas o óleo diesel, por exemplo, teve variação de 22% em 2022, de acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é O IPCA-15. Bom, a, a gente tem um aumento do subsídio e um aumento no valor da passagem. Um valor bastante considerável de 20% aí na passagem. É, queria saber primeiro... Do Edivaldo Magro, esse valor é atrativo para o usuário? Porque assim, o grande fim de tudo é deixar o transporte coletivo atrativo para o usuário, né? Daí você consegue começar a fazer um, um, um balanceamento talvez um pouco mais coerente do que a empresa fornece, o que o município espera e os valores que são praticados. Esse valor ele é atrativo ou não?
2: Vitor, a gente precisa fazer um retrospecto um pouco sobre o transporte coletivo e como nós chegamos né, a esse subsídio. É importante lembrar que hum, ah, na primeira gestão do Ulisses, ah, ele manteve com a TCC uma relação bastante conturbada, né? subiu a voz algumas vezes em reuniões com o Roberto Jacomelli, negando a conceder os reajustes, previstos em contrato, que a empresa tinha absolutamente direito a isso. Depois apresentou-se uma conta, né, apesar de ser alertado que haveria a construção de um passivo com essa regestão ao aumento contratual que a empresa tinha direito, que haveria um aumento bastante considerável, né, da, da, esse passivo aumentaria. Conclusão, a, a TCC apresentou uma conta de 132 milhões, negociaram pela metade disso. Importante reconhecer que foi um passivo construído ao longo de uma década, começou lá em 2011. Os aumentos sempre foram concedidos abaixo dessa planilha de custo, né? É, aí a prefeitura acabou tendo que pagar para ter 66 milhões de reais, se eu não me engano, foi fechado esse acordo nesse valor. E o Lis que sempre rejeitou a ideia de subsídio acabou aceitando a questão do subsídio porque não há outra forma de sobrevivência do transporte coletivo. A gente já discutiu isso aqui. O transporte coletivo está encolhendo, ficou muito claro isso, principalmente durante a pandemia, e curiosamente, apesar de voltar à normalidade do transporte coletivo, não se restabeleceu o número de passageiros transportados por dia. Hoje está ficando, se eu não me engano, na casa dos 100 mil, quando chegou a ser o dobro desse, desse total. Agora, o que me preocupa, é, são algumas questões. Primeiro, a planilha de custo apresentada pela TCC, que sempre é uma caixinha preta. Eu não sei se foi apresentado eu, faço eu não tive pergunta. acesso. A planilha de custos para a gente entender o que pesou mais na concessão desse aumento. Quais são os itens, combustível, pneus, salários, é importante entender isso, porque a categoria também tem um reajuste previsto, eu não me engano, não sei qual que é o mês do decídio da categoria dos motoristas. Maio? É maio. É maio, maio, né? Então, se concede um aumento e normalmente há um problema lá, não, não, não se tem esse... É, é, os funcionários não têm aumento E, e volta com aquele problema de novo Lembrando Que a TCC argumentava Lá em 2019 Que ela tinha um prejuízo mensal de perto de 500, 600 mil reais E a prefeitura Mais de uma vez, vou deixar bem claro Mais de uma vez E assim não só a, a, Essa gestão ia quebrar o monopólio né? em função desse prejuízo que a empresa a, a, alegava todo mês, significava que ela não tinha capacidade financeira de tocar o transporte coletivo na cidade. Então, teria uma margem para quebrar o monopólio. Mas a gente sabe que não é bem assim. Existia um contrato muito bem feito, houve uma licitação, a licitação estava sob investigação do Ministério Público, não avançou, não sei o que aconteceu, lembrando que essa gestão havia prometido durante o primeiro mandato que caso houvesse algum avanço no MP com relação à irregularidade, se comprovasse irregularidade no um processo licitatório, ela faria uma nova licitação, adotaria um protocolo contra a TCC. Na verdade, nunca foi feito absolutamente nada. Quem acabou pagando, quem arca ainda com o nosso custo do TCC, é o cidadão e aquele que não usa, se você não usa o transporte coletivo, você também paga, e isso é extensivo também, quem não, quem não usa o SUS paga, quem não usa a escola pública paga. Então, assim, é só, só um recorte mesmo. O transporte coletivo não mudou, havia três pilares que o prefeito anunciou na, 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 na gestão, na primeira gestão dele, que era a vale alimentação do servidor cumprido no primeiro dia de mandato e duas, que era a questão do, da Sanepar, que não foi resolvida até hoje, é outra questão do, do, do transporte coletivo que se prometeu uma ampla reforma no sistema de, de coletivo da cidade e nada foi feito, foi muito pouca coisa. Eu lembro que uma outra, uma proposta que era tirar os paus, né, onde eram os pontos de ônibus. Não sei se ainda tem algum, mas era uma, proje... era uma proposta. Enfim, transporte coletivo sempre vai ser uma questão delicada, né? Volto a insistir na importância de garantir esse subsídio, que não há outra forma do transporte sobreviver, e buscar, né? Lá na frente, de alguma forma, se é possível, garantir a gratuidade do transporte coletivo. Vitor. Emerson Celestino. Ah, achei que o Edivaldo é to tomar o programa. É... Sem inveja, Estrechinho.
4: É. O maior programa de tarifário que foi acontecer em Maringá foi dado através da, da, da gratuidade do, do transporte coletivo para os estudantes. Né? Foi uma ação social muito bem feita. Não, não vale lembrar o nome do, do, do prefeito... E não existe almoço de grátis. Né? O prefeito tentou, de todas as formas, é, fazer politicagem a respeito do transporte público, né? segurar os aumentos todos. E a conta vem, uma hora vem, veio multa, veio reajuste agora, veio reajuste em 2022. E quem é penalizado é o contribuinte. O caminho... É o subsídio, né? o governo federal, através do governo estadual, ICMS, que já estão abrindo mão disso tudo. Né? Então, é difícil negociar. Estava tava tudo certinho com o governo anterior, com o governo Bolsonaro, encaminhado o ICMS, a baixa do ICMS, zerado né? o, ICMS, o ICMS do Estado, do governo federal, e aí a contrapartida do município para entrar para dar gratuidade. Parece que São Paulo já já vai fazer isso com o Tarcísio, Cianorte vai, já, já já começou também, vai começar agora em fevereiro, nós estamos em fevereiro. Então assim é é o futuro, né? Agora tem que ter uma gestão, um equilíbrio financeiro do município, um enxugamento da máquina para para privilegiar o contribuinte que anda de ônibus, de transporte coletivo, porque no fim das contas Todos pagamos, né? até o pessoal que não anda. Eu não ando de ônibus, mas pago para quem, quem, quem anda. Doutora Monique não anda de ônibus, mas paga para quem anda, através dos nossos impostos. Então, assim, esse é o futuro. Né? E agora tem que resolver com o governo estadual e com o governo federal. Só nas costas do prefeito, ele não aguenta. Não tem arrecadação suficiente para bancar o transporte coletivo, a não ser enxugar bem a máquina e aí começa a faltar dinheiro para infraestrutura, educação, saúde e segurança. Então acho que tem que ter um triplé, um tripé bem alinhado entre o estado e o governo federal, coisa que já estava em andamento, mas infelizmente tem um novo governo aí com uma outra visão, então, eu acho que começa da estaca zero e o prefeito vai ter que negociar com o Estado e com o
1: Governo Federal. Ô Gilmar, quando eu falo de transporte coletivo, transporte público, sempre me vem à mente também o pedágio, por exemplo. É, eu sempre falo aqui que eu não me importaria de pagar um pedágio talvez um pouco mais caro para uma baita de uma rodovia, o que não dá é você pagar um pedágio caro para uma rodovia ruim. É... Esse valor de 4,80, hoje você encara como um valor baixo, um valor adequado ou um valor alto? E mais, a, a companhia, a TCCC, junto ao município, está oferecendo um serviço, principalmente, que vale os 4,80, ou seja, ônibus adequados, com infraestrutura adequada, com linhas também que, que pegam os bairros, que você vê que é, não teria um problema ou não, isso, isso não existe. Essa tarifa de 4,80, pelo serviço que temos, é cara barato ou adequado?
5: É um valor possível, o Edivaldo foi muito feliz nos comentários, Edivaldo, mostrou que você tem um conhecimento daquilo que você estava uh, colocando aqui perante uh, os demais aqui da bancada. Eu acredito que é um valor possível, mesmo porque o próprio Edivaldo acabou uh, colocando aqui que em outras vezes o prefeito tentou de todas as formas segurar o preço da passagem aqui na cidade de Manegá e infelizmente foi atropelado mais uma vez pelo MP, pela Justiça. Então é um valor possível nesse momento. É, o Edvaldo colocou muito bem também Quando fala na quantidade de pessoas que Utilizam o transporte coletivo é, Quando nós falamos em transporte coletivo É um discurso muito interessante Porque em países desenvolvidos A população dá prioridade ao transporte coletivo Mas nós temos que lembrar que o brasileiro Ele gosta do carro Porque carro não é só um meio de locomoção É de status e dificilmente eu vejo as pessoas que têm um poder ativo melhor Utiliza o carro É só verificar aqui na bancada Quantos estão neste momento de carro Ou estão de coletivo Algumas vezes eu venho de coletivo Outras vezes de carro Mas confesso que é muito mais confortável vir de carro Principalmente depois que é, Foram liberados também a, O transporte por aplicativo então, nós temos que lembrar também é, que tem algumas amarras, não é isso, Volta? Você pode até me ajudar nesse comentário, no, no monopólio da, do transporte coletivo Cidade Canção. É, o Celestino, ele acabou dizendo, fez todo um comentário aí, acabou levando é, nacionalmente de novo, como se o governo que entrou tem problemas com o transporte coletivo aqui da cidade de Maningá. Não é bem assim. É, tem que lembrar que o diesel chegou a quase R$ 7,00, foi a custo do quê? De políticas que foram implementadas no, no atual governo. Então, o valor é caro? Eu, eu acredito que poderia ser mais barato, se não tivesse tanta gratuidade, mas a gratuidade é necessária, é, ter, seria um valor é, um pouco mais baixo se nós tivéssemos aqui a quebra do monopólio, mas, por outro lado, e de volta. Concordo com você, o Maringaense precisaria, claro, transporte coletivo, o transporte coletivo de cidade de Canção necessitaria, por exemplo, colocar ar-condicionado nos ônibus, melhorar a condição de transporte e as pessoas também fazerem a parte dela, andar um pouco mais de ônibus do que vir para o centro de carro.
2: É, me permite, professor, antes da senhora ser convocada, falar, fazer uma observação aqui, Gilmar? Quando se fala em quebra de monopólio, é preciso oferecer um modelo. Qual seria o modelo? Modelo ser sobreposição de linhas, na mesma linha passar dois ônibus, um mais bonitinho, outro cor de rosa, ah, eu vou com aquele azul, ah, eu vou com aquele. Esse é um problema, sobreposição de linha. Vamos dividir a cidade em dois, região sul e região norte. Ninguém disputaria a região sul, porque o número de passageiros transportados na região sul é muito baixo. Haveria concorrência apenas na região norte. Entendeu? Então sim, é outro problema a ser debatido. Fim de monopólio pressupõe um modelo a ser adotado. Então, sim, há muitos nós no transporte coletivo e caminha-se, né? Há exemplos no Brasil, tem uma cidade chamada Calcaia, lá no Nordeste, que ela, ela é uma cidade de quase 400 mil habitantes e ela garante o transporte gratuito, e encontrou um modelo que pode ser reproduzido. É uma questão de vontade política, de desejo de enfrentar, de debater. Um detalhe muito curioso, amanhã foi criado um conselho do transporte coletivo e não conseguiu se achar um membro representante. Do usuário. <risos> Bom, se ele não foi implantado porque okay. não tem um representante do usuário. Vamos lá. <risos> Doutora Monique.
3: 20% é um aumento bem considerável, né? Para quem usa o transporte todo dia, é, no final do mês esse valor pesa. Então, assim, mas eu entendo a conta, eu, acho, eu, eu concordo com o que o Edivaldo falou. Isso é questão de um, de um histórico, né, dos, dos, dos reajustes que não foram feitos de forma adequada. E, realmente, é o preço que precisa estar hoje para que a gente não tenha prejuízo. É, a questão do transporte coletivo, das pessoas usarem o transporte coletivo... É, principalmente nos países mais desenvolvidos, eu não acredito que seja só por uma questão de status que o brasileiro não usa mais o carro, mas é por uma questão de qualidade. Né? Então, a gente não tem incentivo do governo, os nossos nosso transporte coletivo ele não, não são bons, eles não são ágeis, às vezes demora muito, os pontos são distantes. Então, quando você vai para as grandes metrópoles, você vê, por exemplo, é, o sistema de metrô, é, ônibus, são geralmente integrados, tem vários pontos, as pessoas têm vários vários acessos. Então, hoje, se a gente tivesse realmente um transporte coletivo que funcionasse, que fosse rápido e atendesse a população, eu acho que as pessoas se motivariam a usá-lo cada vez mais, sabe? Porque estacionar também é difícil, né? Sair de casa de carro também é difícil. A preço da gasolina não é barato. então é...
5: Vai rapidinho. Ele me permite, A doutora lembra muito bem, mas volta, é, naquele caso, doutora, do, do monopólio. A empresa poderia fazer essas mudanças, mas como ela tem um contrato que não pode ser cobrado, fica difícil ela, no caso, querer fazer melhoria, porque não tem concorrente, não tem a condição de quebrar esse, esse contrato.
1: Eu não sei onde que o pessoal tirou a da cabeça que fazer um monopólio ia ser mais vantajoso do que com concorrência. Não sei onde esse modelo funciona, sinceramente.
3: Do mundo.
2: É, mas eu acho que o, o monopólio no transporte coletivo não é, uma, não é uma verdade só na nossa cidade. Isso acontece no no Brasil inteiro. É que o modelo de divisão, imagina uma cidade. Né, imagina uma cidade com 30 mil habitantes ou 20 mil habitantes, né? você Sim. dividir a cidade e é sabido. eu volto a repetir a questão da Zona Norte e Zona Sul, Vitor. Então você divide a cidade, é claro que esse tem que ter um debate, questão do monopólio. Aliás, o monopólio sempre se discute, né? essa questão de se é uma empresa dominar, mas é preciso achar uma solução, não é só acabar com o transporte coletivo. Suponhamos que amanhã a prefeitura decida, oh, não vai ter mais transporte coletivo monopólio, eu vou fazer de forma unilateral, é ele decretar aqui o fim do contrato, o que acontece? Multa. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que o transporte, todo dia 100 mil pessoas né, são transportadas para TCC, não né? são os homens que são nas ruas. Você precisa ter um modelo, precisa ter um modelo de fazer esse transporte doutorando a, a Monique aqui, diz, com relação à qualidade do transporte. É fato, fim de semana você não anda de ônibus, aos domingos, Demora. é uma hora num ponto de ônibus, Sim. e olha lá, Demora. depois das 11h30, você não tem mais ônibus também, nenhuma corujinha, nada. Então, assim, claro que isso está dentro de um... É, mas isso daí, isso daí
1: do, 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 do ônibus foi, inclusive, promessa de campanha em 2016 do Ulisses, do ônibus corujão, e, se eu não me engano, foi feito um estudo mostrando que era baixíssima a incidência e que não valeria colocar... É, do ponto de vista financeiro, não valeria colocar mais linhas de ônibus durante a noite, durante a madrugada, é, pela demanda que se teria. Isso encareceria um pouco mais o serviço, é, né? Posso
5: lembrar também que com a chegada dos aplicativos, ficou muito mais fácil você pedir um através de um aplicativo. É, tem dois, três que, no caso, poderia é, utilizar o ônibus, pagar uma passagem cada um. Paga, quando você chega a ratear em dois, três, quatro, já... Ficou muito mais barato e te
2: deixa de
5: fronte ao lugar
2: ah, Mas eu... você vai ou quer chegar. Ah, é importante também, João, eu volto a insistir. Quantos, quantas pessoas são, são transportadas diariamente para a TCC? Nós estamos fazendo esse controle de bilhetagem com eficiência? Uhum. Eu faço uma pergunta também. Está é, público a planilha de custo para a gente entender se justifica se esse aumento está dentro de um parâmetro... Normal, aceitável. Qual é, o, qual é o valor hoje de subsídio, Vitor? Quanto nós pagamos hoje? Ah, no ano passado, no ano passado 25 foi gente, 25
1: milhões. milhões é, é, exatamente,
2: mas aumentou. Quanto vamos aumentar? Qual é o valor que vai ser aumentado agora? Então, é, que, que é, na
1: verdade ficou meio assim, e daí erro meu, não consegui entender com muita clareza isso daqui. Porque vamos lá. Ano passado, era para passagem tá custando 7. E daí fez o subsídio para custar 4. Né? Tem um documento enviado ao Observatório Social de Maringá falando que a passagem Era para custar 7, eles estão cobrando 4 por isso Subsídio, para manter só saúde financeira Da empresa que não onerasse o, o, o usuário do transporte Coletivo, porque pagar 7 reais Uma passagem era, era Assim, impraticável Quando a gente pega os números hoje Subiu para 4,80 Só que o valor que era para ser pago Nesse ano seria de 7,05 reais Então é um reajuste de 5 centavos Então então, assim, é, exatamente. Na, na, é, o parian, e assim, você pega o que foi apresentado em 2022 e o que está sendo apresentado em 2023, o reajuste foi de R$ centavos é, Então, sim se deixa de, de subsidiar, em tese, R$ 3,00 para se subsidiar R$ 2,25. É, é claro, daí eles colocam aqui, avisou 32% de defasagem do valor, ou seja, em vez de você pagar 75%, você tá pagando 4,80, tá mais barato. Só que quando a gente começa a retomar esses números de anos anteriores, porque assim, é, foi isso é público, você pode jogar lá, tem um documento que foi encaminhado ao Observatório Social de Maringá falando que ó, a passagem era para custar 7, a gente vai cobrar 4 para poder incentivar o transporte público, o que é fantástico, e daí, e, e daí se pagou o subsídio. Esse ano, Subiu o que era para ser uma tarifa de 7%. De, subiu de 7 para 7,5. Seria um reajuste aí de menos de 10%. E se reajustou no valor da tarifa. 20%, 80 centavos. Então, assim, é, é claro que isso aqui é um, é um, é um é algo que a gente tem que estudar como o Edivaldo bem disse, as planilhas, tem que ter muita calma, mas pelos dados que a gente tem acesso desde o ano passado, quando o prefeito foi lá na tribuna, fez aquele anúncio muito bacana de que a gente teria esse subsídio, e a garantir, reduziu-se o valor da passagem de um ano para o outro, não subiu, reduziu-se. Agora a gente vê um reajuste do que seria de 7 no ano passado, do que foi informado para 7,5, só que o valor da passagem de 4 para 4,80. E daí eu não consigo entender nesse, nesse fato, Edivaldo, dentro desse, desse cenário, como que se aumentou o valor de se subsidiar esse transporte coletivo, sendo que houve um, um reajuste, em tese, de 7 para 7,5, é menos de, de, de 10%, e, e agora o que se subsidiava, 13, ficou 2,25.
2: É, foi exatamente o que nós discutimos né, é. no, 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 no início do programa. O que precisa é transparência, é aquilo que a gente bate sempre aqui. É, ontem o Gilmar não concordou muito comigo, quando eu falei a respeito disso na Câmara e na administração transparência, o que nós cidadãos eu sou um cidadão, usuário do transporte coletivo, uso muito a 415 ali, que vai ali pro Cidade Alta e a 324 Porto Seguro ando muito de ônibus, sim, então eu conheço o transporte coletivo, uso muito um 77 lá pra Alvorada onde minha mãe mora, então eu uso o transporte coletivo, então eu sou um, um conhecedor disso, e, é transparência nós precisamos ter acesso à informação da, da, da empresa, porque ela é uma empresa pública. Nós somos o, o poder concedente, né? Então, nós temos okay. que ter um controle absoluto sobre essas informações. Do custo operacional da empresa e como se divide essa essa planilha, esse custo por habitante, né? Acho que cada um paga, independente se usa ou não, fala. Ok, vai lá rapidinho, Gilmar.
5: Oh, volto com muito respeito, até onde eu não concordei com você, mas você <risos> fala muito bem a respeito do transporte coletivo de Maringá. E nós teríamos que lembrar também que a grande parte do transporte, quem paga é o empresariado. Exatamente. Né? E mas nós temos que lembrar. lembrar também que boa parte da população, os aposentados têm gratuidade, as pessoas que vão à escola têm gratuidade, e uma grande parte que trabalha, quem paga o transporte, são os empresários. O próprio Edivaldo acabou de dizer que o, é, teria que ter um conselho de usuário. É isso, Edvaldo? Já foi criado, inclusive, foi criado, só mas não, tem, não, não tem Não tem representante. Por que não um representante da associação comercial de Maringá. Não, não se tem, se... lá
2: tem, tem vários e tem, tem do, uh, do, seria... usuário, do Sim, usuário, do usuário mesmo. Mas né? seria
5: importante esse questionamento, inclusive, para fazer frente uh, ali com o Poder Executivo, para ter um transporte coletivo melhor, reivindicando isso. Porque, pelo que eu entendi, se eu estiver equivocado, você pode até retrucar, vamos colocar assim, é que a gestão uh, municipal fez tudo aquilo que era possível, mas... Mais uma vez, por amarras jurídicas, foi obrigado a, ser, a aceitar esse, okay. essa passagem, se não é a melhor, mas é que é possível no momento.
2: É, eu okay. tenho dúvida desse esforço tão grande assim, senhor Gilmar, mas só fico com uma o, dúvida. Vamos lá, Victor. são 6 horas e 30 minutos. Repita.
1: 6 e 30. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Daio 101.3, a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Mas fica tranquilo, o segundo bloco tem bastante coisa bacana pra gente discutir. Não sai daí, a gente volta já já. RCC
0: News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681. Telefone 30 27 29 80.
2: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes. Do mar ou rio, você encontra na Piraju.
1: É isso aí, vazou seu áudio todo, maravilha. Qual é liberdade de expressão? É, é que o que liberdade de expressão? do que que aqui, tá no É, mas vamos lá, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. Emerson Celestino. Os aniversariantes da
4: Jovem Pan, a Thaís Vanderlich... A Ana Paula Schiavone, que foi chefe de gabinete do então vereador Ulisses Maia, está fazendo aniversário hoje também. E o Jefferson Pereira, lá de Mandaguaçu. Todos os ouvintes da melhor, da original,
2: 101,3 FM. É, Edvaldo Magro. Eu só quero dizer que entre os 600 alqueires que a Prefeitura alega ter roçado o ano passado, eu espero que desse ano deve ser mais 600 alqueires, eles incluem a mata que tem ali, na. Né? final da Monteiro Lobato mais Niza Marcenó Aljuque, na esquina da a rua já era Catear. tá bonito. Disseram que viram uma onça parda lá. Eu não acredito que tenha, mas é bem provável que pensa no Matagal. E daí tem muitos lugares por aí também. Olha, manda um abraço para todos que estão comentando
5: nas plataformas da Pan e também no YouTube. E manda um abraço também para Fran Xavier de Curitiba, nos vendo e ouvindo nesse momento. A Zilda aqui em Maringá e a vocês que estão através da 101.3.
1: Doutora Monique Ojeda.
3: Eu quero mandar um abraço aqui para o Ricardo Atuindo, que estava me, me elogiando. Gosto muito do Ricardo, está sempre presente aqui. E eu quero falar também sobre a questão da segurança pública. Né? Ontem a gente teve um médico que foi assaltado, que foi agredido. E é um problema recorrente, então Aquilo. acho que as nossas autoridades estão...
1: Aquela cena grotesca Na verdade, uma paciente teve o carro roubado Invadiu-se o consultório do cara Chutaram o, o coitado do psicólogo ali é, Não contentes em roubar o carro da mulher Eles não sabiam dar partida no carro é. Daí tiveram que arrombar a porta do cara Pra levar a mulher de volta Pra mostrar como é que leva o carro Uma cena assim, completamente inacreditável Inacreditável
3: é... A gente tá vivendo em questão de segurança pública
2: em Maringá Vai lá, Edvaldo é. A Jéssica Mendes, um abraço para você, para o Douglas também, lembrando que pequenos e grandes empresários e até mensalistas, né, que uhum. faz contrato mensalista, ela na condição de contratante, também paga, viu? Não, com a certeza. TCC. Então, quer dizer, todo mundo paga. Um abraço aí, Jéssica, bem lembrado aí. Um abraço aí então, para o rapaziada. Voltando. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6
1: e 33. Carioquinha, Carioquinha. Fala de Superga. Superga, Vitão. A marca
6: de calçados italianos aí.
1: É confortável, cabe
6: no seu bolso, que é um precinho bem legal, inclusive, tá com 50% em produtos selecionados, para que você possa aproveitar. Então, meu camarada ali, a Superga fica na 15 de novembro, número 260, mais uma vez, mandou um abraço o pro proprietário da Superga, o grande doutor Pedro, que em breve... Estarei conhecendo uh, o Dr. Pedro aqui em mais uma entrevista que a gente vai fazer. A primeira de 2023 da Superga aqui na Pan, junto com a Anaena, que é o marketing lá da Superga. E a Malha vai te atender lá, vai te mostrar todos os produtos, calçados masculino e feminino. Com uma história aí de 110 anos, a marca adorada por diversos artistas, pelo seu estilo clássico e atemporal. Eu gosto de frisar... Ah, da realeza, a grande eterna Lady Dai. Muito bem, então aproveita que tá com 50% Vitor, em promoções, obviamente com o um produto selecionado Asilina Superga, na 15 de novembro número 260. O telefone da Superga é 3246-3345 3246-3345 Vitor Faria.
1: É isso aí, são 6 horas e 34 minutos Repita. 6 e 34 Pessoal, duas Duas questões de saúde aqui, rapidinho. A gente teve hoje o primeiro balanço do Lira, né que é o levantamento de índice de infestação do Aedes aegypti. Ah, em 2023, a gente teve uma, uma classificação, né dito, um índice dito médio, 2.4%. Ah, Podia estar mais baixo, mas também podia estar maior. Não sei se a gente, fica, a gente acaba ficando nesse limbo. Não dá para avaliar. É evidente que a meta da Secretaria de Saúde é sempre zero, que não se tem infestação do mosquito. Mas já estão fazendo ações de controle e a expectativa é que não se precise usar o fumacê. Mas eles estão trabalhando de maneira integrada, lembrando que o compromisso, a guerra contra a dengue, passa por cada um de nós. É, cada, a população, de maneira geral, tem que se empenhar dentro disso. Não basta a Secretaria de Saúde fiscalizar, multar, visitar as casas, se as pessoas não se conscientizarem em relação ao mosquito. Deixar a água parada não dá mais, né, gente? 2023, isso não vale. Esse é o primeiro tópico que eu trago aqui. O segundo é que chega a 39, o número de medicamentos em falta ou em quantidade crítica próximo à falta na 15ª Regional de Saúde aqui da cidade que tem sob sua jurisdição 30 municípios que somam mais de 900 mil habitantes. A informação é do Ângelo Rigon. Ele, ele traz aquele elenco, alguns, alguns uh, remédios e comprimidos que estão em falta, o próximo de ficar em falta, mas assim, eu não vou me arriscar falando o nome dos medicamentos para não correr o risco de passar vergonha aqui na frente de pessoas que conhecem esses nomes né, então tá aqui é, se alguém quiser eu posso passar aqui o roteiro depois para tentar ler o, o, aqui o nome dos, dos remedinhos, mas é, vou passar essa é, daí eu queria começar com a Emerson Celestino Primeiro a primeira questão da Dengue, Celestino a Ações de combate é, Passam por todo mundo E eu queria saber qual é o papel do município nesse sentido E mais a questão dos São duas questões distintas Desses medicamentos da 15ª é, Como é que resolve esse tipo de situação? É, passa por todo mundo Inclusive pelo poder público né?
4: Aquelas ações do Bota Fora Que, que foram canceladas é, as limpezas De, de bueiro de, de passeio público, de calçadas Eu tomo conta Sempre falo a respeito da Avenida Tamandaré Porque é o local onde eu trabalho Tem mato crescendo no Paver né? A prefeitura foi lá em novembro E tem mato já Que dá para cachorro se esconder é, Fora os buracos né, Que nesse tempo de chuva Nunca secam então, assim, falta um pouco mais de, 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 de consciência do, do, do gestor público a respeito do, do centro. E a respeito da, da, da 15ª, é, é, essa notícia aí parece resquentada, né? mas é, nós já estamos num novo governo, o governo Ratinho se reelegeu, colocou o um secretário de saúde que já estava né, na, na gestão passada e o problema continua. Esse, esse secretário que já foi filiado ao PT, do atual governo federal, está bem alinhado. Então, assim, não era para estar faltando. Ele, tem, ele, ele é conhecedor, ele é médico, né? não poderia estar faltando remédio na 15ª.
2: Edivaldo Magro. Ô, Vitor, com relação à dengue, eu sempre insisto nisso, que a responsabilidade muito, muito é do, do, do cidadão. Mas dentro do Lira, né, que é esse relatório que foi apresentado hoje, é importante lembrar que na região do Alvorada 3 e do Alvorada 1, as referências são as UBS... O está acima de 4. Um está 4,51 e o outro está 4,2. Lembrando que a referência da Organização Mundial de Saúde, acima de 4 é alto risco. A média está em 2,2. E
3: lá é um lugar que está precisando de roçada. É.
2: Não, é grave isso, mas vou lembrar também que a Prefeitura promove sábado agora mais um mutinal ali na Zona 7 contra a dengue e está fazendo, viu, o Celestino? Algo semelhante àquele Bota Fora, mas está fazendo um trabalho muito bom de recolhimento de lixo em vários aqui. pontos da cidade. A não, não, a não comunicação fez, está dentro do site da prefeitura, estou acompanhando ah, esse aspecto. Tem que entrar no tá site fazendo. da prefeitura para Está divulgando em outros não, lugares. Rádio, não, a não, rádio não. poderia divulgar, é, eu, programa mas de, de televisão. Mas enfim, estão fazendo. Há problema na roçada, a gente fala do mato sempre aqui, uma questão da dengue é a responsabilidade do cidadão. É, que ele tem que fazer a parte dele também Que o problema está dentro da minha casa Eu gestor Sim. público, além de fazer os roçados e fazer as limpeças, né? Com relação a essa questão da compra de, de medicamentos Eu tenho observado que desde o final do ano passado Está sendo feita uma compra monstruosa de medicamento né, na, E compras de diversos produtos da área da saúde uh, Eu não consigo entender muito Aquele principalmente remédio de uso progressivo e contínuo eu não sei se é isso exatamente que foi dado aí. Esse deve estar sempre abastecido as UBS, né? A Secretaria de Saúde, nós temos um baita do homocharifado que centralizou, né? O Gilmar sabe bem sobre isso com relação a medicamento. Hoje é muito moderno o sistema de controle de medicamento. Agora é lamentável que se deixa faltar para depois comprar. Não sei detalhes, eu não quero aqui me exceder no comentário para não falar daquilo que eu não sei exatamente. Mas eu posso defender que aqueles profissionais, principalmente os servidores, que cuidam dessa área de saúde, servidores, servidores de carreira, que estão envolvidos nisso, são profissionais altamente qualificados. Se tem erro no protocolo, alguém não está cumprindo com a parte dele, tem que ser visto. Porque tem chegado, eu já ouvi reclamações acerca da falta de medicamento de uso contínuo em UBS, Vitor. Doutora Monique.
3: É, a questão da dengue é igual a gente falou ontem, da questão do combustível, né? Não tem nada novo aqui debaixo do sol. É, sempre estamos falando sobre os mesmos assuntos e é um problema recorrente na cidade de Maringá. E eu concordo com o Edivaldo, a gente precisa, como cidadão, é, cuidar dos nossos terrenos, cuidar do nosso lixo, de dar o destino correto. A gente precisa, isso passa por todos nós, é uma, é uma responsabilidade de todos. E cobrada do gestor público que mantenha as ruas limpas, as forçadas feitas, porque isso também é importante. E, dentro do possível, se proteger da forma que você pode usar o repelente, porque dengue é uma coisa muito grave, né? É uma, é uma doença, assim, terrível. Quem já teve dengue sabe como que é. Sobre a questão do, do medicamento, eu acho que a gente precisa ter uma... Ponderar e ter um cuidadozinho em relação a, ao porquê da falta do medicamento. Se é uma questão é, de falta de gestão e problema do controle de estoque e compra desses medicamentos ou se é uma questão de falta de princípio ativo, porque muitos medicamentos estão em falta nas farmácias também, medicamentos de uso controlado, porque os laboratórios estão com falta de princípio ativo. Então, não está sendo produzido esse medicamento, então não, não teria como comprar. Então, a gente tem que verificar isso daí.
5: Gilmar. A doutora lembrou muito bem, é plausível o que você acabou de dizer. Eu vejo também, é, discordo do que... Foi falado a respeito do secretário estadual de saúde, o Beto Preto, uma pessoa que foi muito importante no combate à, à Covid-19 em todo o estado do Paraná, enquanto algumas pessoas que nem entendiam nada de saúde queriam que ele fizesse hospital de, de campanha. Por que, que não faz hospital de campanha? Ele abriu novos leitos em várias partes do estado. Isso acabou ficando para que pudesse ser utilizado fora a pandemia. Fez uma gestão eficiente no estado do Paraná. A doutora lembrou muito bem a respeito disso, porque falta muitas vezes, porque falta o princípio ativo desde o ano passado. Isso vem ocorrendo, inclusive, por, por parte do governo federal. Não vamos discutir se é o Bolsonaro, é o Lula, mas governo federal. Em Maringá, é, o Edvaldo lembrou muito bem, antes não tinha controle de estoque eficiente, foi feito a centralização, são profissionais da área da saúde concursados que fazem esse gerenciamento. Referente à dengue, eu lamento no ano de 2023. A gente está discutindo dengue, não dá para passar pano. É, deixa eu fazer uma pergunta para você, Celestino. O PV era onde? Era na calçada ou no asfalto? Porque Maringá não se faz... É, asfalto com peve Era calçada? É calçada? Então a calçada público, é responsabilidade De pêver, quem tem o seu comércio o Ou de frente à sua é, casa Na administração do PT e, 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 ainda eu, então, Mas, mas aí, aí a gente sabe onde é E aí eu gostaria de colocar também Ele sempre tem cobrado aqui, bem rapidinho A respeito do do, do, da, do bairro Onde tem um centro que não está sendo arrumado Eu fui atrás da informação A empresa abandonou a reforma Nós sabemos que quando isso ocorre tem todo um processo de verificar e responsabilizar a empresa e abrir uma nova licitação. Então, está respondido a referente um ao operário. Meses. Sim, é, o, é o, o tempo necessário e é, que o, é, o setor
2: público é diferente. Não é igual você mudar uma porta da sua casa. Vai lá, rapidinho. De é, deixa eu, eu fazer de uma 10. observação aqui, fazer minha desculpa. Eu andei, a minha fala, eu misturei 15ª regional com saúde de Maringá, viu? E eu, meus elogios enormes ao pessoal da saúde O Gilmar esteve lá E se tem uma rapaziada que trabalha com muita qualidade É lá, entendeu? Então, com relação à décima quinta, eu não tenho detalhes com relação à falta de medicamento, mas se o Rigon jornalista muito qualificado, deu é fato, é, é, ver, fato. é, é verdade fala, é fato, mas e... quando há fatos em relação à falta eventual e é muito pontual em UBS a é falta de medicamento é muito pontual e a prefeitura está numa sequência de compra muito grande não só de medicamento, mas com equipamentos para a área de saúde. São registros um registro, um muito rápido 35 segundos rápido. Você tem. Bem nós
5: tivemos um dos melhores secretários de saúde do estado do Paraná no Brasil, o Beto Preto.
1: Ó, oh, eu, é vou... vou... eu vou. aqui. Não, é realidade. Vou... Oh, eu vou deixar aqui, só para o pessoal deixar registrado mais uma vez que essa questão dos medicamentos é da 15ª Regional de Saúde. Para quem acompanha o portal da transparência, vê que quase todo o santo dia tem listação de remédio de medicamento sendo feita pelo município Creio que não tem da, a faltar da cidade. E volumes elevados de volumes valores e produtos. E... É, é bom exatamente, deixar, deixar isso registrado. São 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 horas e 45 de Beltrame Imóveis, caroquinha Ah, muito
6: bem, Beltrame Imóveis. Sempre é uma tradição e confiança de você possa estar tá fazendo um bom negócio em Maringá. Certo, Celestino?
4: É isso aí, Carioquinha. Hoje eu trago mais dois imóveis. Manda aí. Primeiro imóvel, essa linda casa lá na Zona Sul, no Jardim Itália 2, recém construída. Móveis planejados em ótima localização lá no, no, no Jardim Itália, com uma suíte, mais dois quartos, sala com dois ambientes, cozinha completa, banheiro social completo também, área gourmet Piscina com deck, o pergolato, área útil de 118 metros e terreno de 170. Cabe duas caminhonetas tranquilo nessa casa, Carioquinha. Chique, hein? Roberta, é só ligar e conhecer essa casa, essa casa maravilhosa lá no Jardim Itália, com preço especial, 98827-8004. Repita. 98827 -8004. E o condomínio Santa Saint Etienne, lá na Avenida Gastão Vidigal, esse sobrado de altíssimo padrão, todo mobiliado, duas suítes, suíte master com sacada, uma suíte simples, mais um quarto com dois closets separados, sala de dois ambientes, cozinha... Planejada e uma área gourmet fantástica que dá para a piscina, que é maravilhosa. Essa, ca... essa casa também, esse lindo sobrado, tem também sauna, viu, Carioquinha? É completa essa... esse lindo sobrado, altíssimo tipo padrão. É só ligar no telefone de plantão e agendar uma visita para conhecer... Ainda hoje, né, Celestino? casa espetacular. Vale a pena. Muito bem. 8 8 Repita. 98827 Muito bem.
6: Com o selo de garantia de um bom negócio da Beltrame Imóveis, que você pode conhecer a estrutura ali na Tamandaré 210, sala 2, no centro. E as fotos, obviamente, você pode acessar o site Beltrame Imóveis. tá tudo lá, beltrameimóveis.com.br, o Instagram, arroba, beltrame.imóveis. E o telefone da Central de Atendimentos, como eu sempre falo, que deixa o Toninho Beltrame muito feliz, é 44-30-32, 32-32, 30-32, 32-32, um abraço, saudade do Toninho Beltrame. Em breve, vamos fazer uma entrevista, Celestino, com a Beltrame Imóveis aqui da PAN. Isso aí. Maravilha. Quem procura, Vitor... Na Beltrame!
1: Acha sempre, Carioquinha! Sempre. 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 e 48. Pessoal, hoje o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal participou de uma conferência do grupo LIDE realizada em Lisboa por meio de uma videochamada. O magistrado confirmou a versão do senador Marcos Duval Podemos sobre o um encontro que os dois tiveram, no qual o parlamentar revelou o plano de Daniel Silveira para gravar o ministro sem autorização. Abre aspas. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira eu teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República. E a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador pudesse me gravar e, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos, inqué... dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Ah, abre aspas novamente. Levantei, me despedi do senador e agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, determinei a oitiva ontem do senador. A Polícia Federal já realizou a sua e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, a analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe, detalhou Alexandre de Moraes. Ontem, o senador afirmou que recebeu uma proposta do ex-deputado Daniel Silveira tentando agilo ajudar a um, em um plano para contestar os resultados das eleições de 2022. Segundo o senador, Silveira intermediou o um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro, do PL, em dezembro, no qual o deputado apresentou a missão de Duval, que teria se que se aproximar do ministro Alexandre de Moraes para gravar se autorização, conversas que comprometessem o magistrado e facilitassem o caminho para a contestação dos resultados do pleito. Vou começar com o Celestino.
4: O senador Randolfe, o líder da minoria, né, líder do, do presidente Lula no Senado Ele falou a respeito desse caso E abre aspas O caso do Duval é simples E se resolve com psicólogo E com polícia Nada mais que isso Vamos cuidar de pi Que ele falou besteira O Brasil quem interessa Fecha aspas Para o Randolph Rodrigues e aliados do, do, do senador Marcos Duval sugeriram para ele tratamento para estafa mental. O que falar mais? Né? Nem os próprios companheiros estão né, levando a sério o que o Marcos Duval está fa falando. E aí, dá lado para Daniel Silveira, aliado do Bob Jefferson, né, um louco que deu tiro na polícia, a direita precisa... É, parar de dar atenção Para maluco né? Por exemplo, a Carla Zambelli Que correu atrás De arma em punho, atrás de um militante Vagabundo do PT Na véspera da eleição, no sábado Isso teve uma repercussão negativa né? Então assim eu Acho que está na hora da direita Parar né? de, de, Com essas intrigas Dar lado para Marcos Duval Porque ele, ele conseguiu defender Uma parte do, do do, do pessoal dos CACs logo em janeiro, quando o Flávio Dino queria acabar com os CACs, queria revogar todas as medidas do governo é, Bolsonaro. E aí o Marcos okay. começou a aparecer na, na grande mídia, apareceu, começou a ter lado para a okay. direita, mas nunca foi um bolsonarista. Vai lá, Gilmar. Nunca vai ser É,
5: estão tentando, na verdade, afastar o Alexandre Moraes. Estão tentando dizer que ele tem interesse todo nesse processo. Não é isso? pelo que eu vejo é dessa forma que estão tentando agir. Bom, o Brasil precisa discutir outras coisas. É, não precisamos é, achar que a, temos que ter paz. É claro que tem que precisar paz, mas nós precisamos punir aqueles que precisam ser punidos. É lamentável dizer que alguém corre atrás do outro com um revólver em plena uma avenida é, De uma forma estupenda né? O outro, não sei se é vagabundo Mas uma, uma deputada Poderia ter chamado a polícia né? Mas ela achou que porque ela teria uma, uma arma na cintura Ela poderia resolver como se resolvia Na época de 40, a base da justiça Desculpa, doutora, do Mato, Mato Grosso Como falavam de primeiro né? A base do 38
1: Doutora Monique. É 44. 44. Doutora, Monique, doutora, doutora Monique, Mato Grosso é 44, doutora Monique, doutora Monique, doutora Monique. Mas era sempre assim que o pessoal falava de primeiro Doutora, doutora Blume, Monique. Ela, Marcos, Duval, Marcos, du, Marcos Duval, doutora Marcos Monique. Duval.
3: Vamos, vamos lá. É, muito dia se assim, me disse, muito, muitas coisas, né? A gente tem assim, disse uma coisa, depois disse que era mentira. E a gente não tem ali nada contextualizado, não tem nada materializado. Ao, eu discordo do Gilmar, eu vejo que isso foi, na verdade, uma tentativa para atingir o ex-presidente Bolsonaro é, a, diretamente. É, ele já falou que não vai se pronunciar sobre isso. Em relação a, a tudo o que foi dito, realmente é, é uma organização tabajara. Quem assistiu Caceta Planeta lembra das piadas e ironias que eram feitas ali com o Dr. Tabajara. É o que a gente está vendo, porque não, não existe um fato concreto, não existe prova, não existe materialidade. E até onde eu saiba, te, é, planejamento de crime não é crime. Né? Não, é, não, é, não, é, não há ilegalidade e ninguém é punido por isso.
2: Edivaldo Magro, para concluir. Respeito aos Tabajara, viu? São tribos indígenas que moram lá no Conselho de Juníncia Missionário, lá no topo do Mato Grosso. Eu Se respeito. espalha para alguma cidade, muito inoportuno uso pelo Alexandre Moraes da expressão. Eu diria uma pataquada. Eu quero saber o que tem de verdade nisso tudo. É muita conversa muita fiada. Conversa e fiada. lembrando também ao, ao, ao Celestino, que definitivamente o Marcos Duval e o Daniel Silveira não são companheiros do Randolph, tá? Só deixar muito Mas claro falo aí. Isso. Falou, são os companheiros, próprios companheiros dele e Os próprios, não, não, os de pró os próprios aliados então, do Marcos Duval, falou. <risos> então, tratamento E eu fico feliz para... de ter citado o Randolph. Realmente é, uma, é, é um... É um, é um é muito atuante o senador e eu sei usar hum. assim a favor dele. Fico feliz se tantas críticas foram feitas a eles aqui. Quando tem criticado? Mas olha, é assim, o que, o que tem de verdade nessa história é o seguinte: existia um plano golpista em andamento, sim. Havia um interesse, lembrar. havia um movimento. Os indícios são muito claros. Só que o golpe não deu certo. Agora, se for verdade, se houver verdade nisso. Puta que pariu, com todo o respeito, a expressão, me perdoa, é, por me perdoa, favor, né, me perdoa, me perdoa. Decoro, por favor, desculpa, desculpa, por favor, desfeito, cara, pelo amor Usar o pelo Marcos Duval de e Daniel Silveira para né, liderar Val... um golpe, eu, eu peço desculpa, eu, eu, eu cometi é, um... É, é, é. Eu tenho certeza que a rapaziada vai entender, mas é, é, é impressionante a pataquada que fizeram. Aí você tem minutas golpistas, agora tem um monte de, de, como disse o Valdemar da Costa Neta, havia muitas minutas golpistas. Aí se tinha 19 generais envolvidos, supostamente, no golpe, cinco dos cinco aí, só roeram o Quer dizer, há algum elemento que, historicamente, a gente vai ver que havia, sim, os indícios são muito claros, de que poderia haver um golpe de Estado. Como isso ia ser feito, também ninguém sabe. É, e é, não é de, de hoje, né? ao longo de quatro anos, o governo colocou sempre em dúvida todas as estruturas as instituições e aí, tendo a Lamentável urna, né? Então, oi? Lamentável. 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 Mas, enfim, nessa história especificamente, concluir. tanto é que o Marcos Duval já pediu o impedimento do Alexandre Moraes os inquéritos, da, os inquéritos dos processos antidemocráticos. Oh. Né? Não disso vão ocorrer. O foco eu na só isso espero que a, a gente passe... Okay, okay. A gente passe por isso, Vitor. Eu estou sempre defendendo aqui a democracia, que a gente consiga passar para esse processo e, finalmente, o governo engrena e vai para a Frente, aí a gente critica o governo também, Sim, aqui é, nessa é, bancada, vamos lá, cês, e vamos seguir. Cês, bom,
1: só pra concluir isso aqui, eu vou usar uma expressão um pouco mais adequada, né? O que o Marcos é, Doval o o o fala, não se escreve, né? Ah, né? Assim <risos> que o pessoal. Nem Assim reproduz. que o pessoal falava no. no, no tá bom, falava lá, pras bandas de Jaboticabal, coisa fina.
2: Ilha Solteira também. Ilha Solteira, é Jaboticabal,
1: tuba lá a gente falava desse jeito. O que o cara fala, você não escreve. Tá, são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57 E o que eu falo, e vocês podem escrever com toda certeza, é que a é sexta-feira eu vou falar tchau, Fredivaldo Magro. Ô, Vitor, eu vou no desculpar.
2: Desculpa, a expressão que eu usei foi inadequada, imprópria, né? A gente tem uma audiência muito qualificada. E quando você fala alguma coisa, eu fui. Eu... Foi desnecessário, me perdoem vocês que estão nos ouvindo. Tá e lembrando que amanhã nós temos futebol. O Aruco recebe o Maringá no estádio Willie Davis. Fala um placar, o manda, fala o placar. mandante é Aruco. Ah, 3x0, o Aruco é muito superior ao Maringá. 3x0, tranquilo no primeiro tempo, definiu o jogo recua okay. e chuta para o mato. Boa noite, a doutora. Bola, que é bola é campeonato. Boa noite, doutora Monique.
3: Boa noite. Eu não falei boa
2: noite, boa noite a todos.
3: Boa noite a todos, um abraço, boa sexta-feira, bom final de semana.
1: Emerson Celestino, muito boa noite até semana que vem.
4: Boa noite, Vitor, boa noite, carioca, boa noite, boa bancada. Noite. E amanhã eu um, um recado aqui do nosso amigo Antônio Roberto de Paulo. O Museu Esportivo funciona das nove ao meio-dia. Eu quero, lá pegar, na Avenida quero
1: pegar um acervo Celestino, Carlos Borges. Borges. Excelente o acervo que o, o De Paulo tem por ali. Exatamente. Quem não foi, vale muito a pena conhecer. Tem tudo quanto é coisa que você imaginar do esporte local e também do, do nacional. Baita jornalista de esporte, também. Baita Por jornalista é. tudo, né, na Cronista verdade. esportivo, eu diria. um Nossa, grande cronista é esportista. É, Gilmar Ferreira, muito boa noite. Até semana Bíblia, que vem.
5: Carioca, Edvaldo Magno, doutora Monique, ao é Celestino, é você que nos acompanha através da PAN e das plataformas.
1: É isso aí, Alexandre Mota, Caroquinha, Cestor. Cestor?
5: Tá, quanto
1: tempo você está? Faz o quê? Uns 5, 6 dias que você tá esperando para falar isso aí? Cestor? É, desde domingo? Desde
6: domingo. Ou de segundo? Agora chegou o dia, Cestor, né, doutora é, Manique? Então, um bom final de semana para o Edivaldo. O Edivaldo, eu, inclusive, já entreguei quem o vinho, está na mão é... do Edivaldo, está
2: entregue. Né, obrigado, de volta, Kim. Tá muito generoso. Muito Boa. obrigado. É isso aí, pessoal. Celestino, se...
6: bom final de semana, Gilmar. Vitor, é... Vitor você tá engraçado. Eu tô você engraçado. não tá legal, Vitor.
1: Eu não... tô, tô legal. Tô legal. Tá pessoal, é o seguinte: segunda-feira tem Paulo Caetano em toda a trupe ou tropa, às 7 da matina. Depois repeteco conosco aqui às 18 horas. Você fica agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense, Jurassic Pam. Essa aqui é a Jovem Pam Maringá, a rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até semana que vem.